0: Ryba psuje się od głowy, a marka od słabego przywództwa. Takie hasło można by z powodzeniem wykorzystać do tłumaczenia, dlaczego jednym markom idzie dobrze, a drugim znacznie gorzej.
1: Tak, i w dzisiejszym odcinku naszego podcastu podzielimy się z Wami naszymi spostrzeżeniami, które wynieśliśmy z pracy z polskimi i zagranicznymi klientami.
0: No i też na wstępie od razu informujemy Was, że ten odcinek to zaledwie pierwszy z całego cyklu, który planujemy zrobić w kontekście przywództwa marki, zarządzania zespołami marketingowymi, bo jak widzimy, w pracy z naszymi klientami może być to dla Was inspiracja, która wprowadzi zarządzanie Waszymi markami na wyższe poziomy. Nie tylko marketingu, ale po prostu zwyczajnie procesów i procedur, które sprawiają, że Wasze firmy po prostu kręcą się lepiej. No, dobra. Słuchajcie, będzie poważnie, ale też oczywiście, jak zwykle, nie zabraknie szczypty dobrego humoru, więc już teraz mogę Wam powiedzieć, że to będzie dobry odcinek.
1: Tak. Do usłyszenia za moment. Bądźcie z nami. Cześć Mariuszu.
0: Cześć Karolino. Jak się czujesz? Wiesz co, czuję się dobrze. Jak prawdziwy szef, jestem z siebie zadowolony. Uważam, że ten dzień jest moim dniem.
1: <laughs> jak każdy inny.
0: Jak każdy inny. Nie wiem, jak wy się czujecie ze mną jako waszym naturalnym liderem, bo nie wiem, czy ty wiesz, ale właśnie to ja jestem tutaj najważniejszy. W twojej opinii. W mojej opinii. No, no, no. A jakże opinia że no. Ale dobrze, że pytasz, czy,
1: nie wiem, czy wiem. No, teraz już wiem, że ty jesteś najważniejszy, bo wcześniej nie zdawałam sobie z tego sprawy.
0: Żadnych objawów takich nie było, nie? Byłem liderem bezobjawowym, <laughs> jak to się teraz ładnie mówi.
1: Tak, 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 a już takich widzieliśmy.
0: Więc jako lider czuję się dobrze, natomiast może dlatego, że ja jestem liderem, który stara się być liderem płaskim, czyli takim, który deleguje Uprawnienia i też świadomie pracuję nad tym, żeby lepiej zarządzać y, sobą, swoją firmą, tak, w której jestem częścią, prawda, jako ten, który podejmuje decyzje o kierunkach strategicznych, ale też zdaje sobie sprawę, że sam tego nie robię i że mam wspaniałych współpracowników, którzy mi pomagają. I to brzmi oczywiście bardzo ładnie, ale prawda jest taka, że by dojść do takiej sentencji, do takiej wypowiedzi, no przerobiłem wszystkie wady, które też dzisiaj będziemy trochę starali się wam wyciągnąć i opowiedzieć, dlaczego one nie powinny być pozostawione samym sobą. Więc ja jestem dzisiaj, myślę, całkiem niezłym liderem, prawda? Teraz, teraz powiedz, że to teraz, prawda.
1: Teraz, teraz mówię, że to prawda, tak.
0: <laughs> Bo jak nie? <laughs> Ale nie zawsze tak było i też postaram się o własnych błędach wcześniejszych powiedzieć. Natomiast tu dla was, drodzy słuchacze, ten odcinek, mam nadzieję, będzie bardzo inspirujący i też bardzo przydatny, dlatego, że on pokaże, że ta sytuacja, jeżeli na przykład jesteście dzisiaj słabszymi liderami niż byście mogli być, że ona nie jest bez wyjścia i że po prostu jest to proces, który wymaga cały czas, jak to mówią anglosasie improvementu, czyli pracy nad rozwojem, tak, i, i przechodzeniem pewnych krytycznych punktów. Więc jest jakiś świat w I jest nadzieja, a o nadziei też dzisiaj będzie, więc no, sporo, będzie ale nie chcę spoilerować. Tak, tak. Albo ci, którzy nie mają nadziei, umierają pierwsi, o czym <coping> będzie też dzisiaj mowa, Tak, nie? tak, tak, Dobrze. tak. ale
1: generalnie... Mmm, do brzegu, no do brzegu. Tak, do brzegu, do brzegu, moi drogi. Mot... O pływaniu
0: też dzisiaj będzie, to już dzisiaj, nie wiem, tak staramy się Zauważyłaś? Zauważyłam. Dobrze, płyń, płyń.
1: Tak, więc co jest modtem dzisiejszego odcinka, moi drogi?
0: Bardzo mi się podoba cytat, który znalazłaś, Ken Blancharda. Może dlatego, że Ken Blanchard u mnie jest bardzo ważnym też autorytetem w zakresie modeli przywódczych, tak, który ja stosuję od lat. I odkąd właściwie za zacząłem stosować w swojej praktyce biznesowej Blancharda jako podejście, tak, jego model, to u mnie wszystko bardzo dobrze się uspokoiło i sprawiło, że ja jestem dzisiaj bardzo, bardzo zadowolony. I, I co mówi Blanchard, prawda? O Blanchardzie i o modelach będzie następny odcinek, szczegółowo sobie przejdziemy przez te tematy, ale Blanchard ma dla nas dzisiaj motto, które pozwalam sobie teraz zacytować. Uwaga. Przywództwo to nie jest coś, co robi się ludziom, ale coś, co robi się z ludźmi.
1: Dobrze to brzmi.
0: Ładnie, nie? To tak. na każdej konferencji by pewnie żarło. Ludzie by wyciągali te swoje smartfony i robiliby pyk. Zobacz, kierowniku, prezesie, szefowo.
1: I teraz taki piękny cytat na ścianę w biurze.
0: Tak, 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 tak. No ja uważam, że akurat to jest esencja tego, o czym dzisiaj postaramy się powiedzieć, dlatego że wiele jest problemów właśnie wynikających z tego, że szefowie, szefowe, liderzy w organizacjach, tak, te osoby, które odpowiadają za marketing, bo na przykład są na pozycji CMO, albo jeszcze wyżej są na przykład prezesem, prezeską danej organizacji, mogą nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo potrzebują ludzi do tego, żeby ta firma rosła, a z ludźmi właśnie realizuje się dobre przywództwo lub też realizuje się jego przeciwieństwo, czyli toksyczne przywództwo. A dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jak to wygląda z naszego podwórka, jakie mamy spostrzeżenia. Trochę nam łatwiej o tym mówić Ponieważ nie mamy tylko jakby wiedzy książkowej w tym zakresie, ale też po prostu doświadczamy rocznie kilkudziesięciu współprac z nowymi klientami.
1: Tak, i to jest też ważne, ważne o czym mówisz, że doświadczamy nie tylko tego na swoim przykładzie, ale współpracując z klientami. Widzimy to, co się dzieje w ich organizacjach, tak? Z czym tak. oni się mierzą, jakie mają problemy i.
0: Jakie generują oni też problemy? Tak. Ci nasi klienci, tak, którzy przychodzą do nas i. I, i dzielą się w bardzo szczerych często rozmowach, prawda? Tutaj oczywiście nie padnie żadna konkretna firma, żeby też nie było wątpliwości, będziemy anonimizować te spostrzeżenia, ale widzimy, po prostu widzimy, że to są pewne schematy, które się łączą w spójną całość i które powodują, że naprawdę jednym idzie naprawdę jak po grudzie, a inni realizują super firmy, tak? mają super wzrosty i powodują, że ludzie chcą z nimi pracować, a od innych się po prostu zwyczajnie ucieka.
1: Tak, i to też jest bardzo duże wyzwanie, bo nawet klienci, którzy nie popełniają jeszcze olbrzymich błędów w tym zakresie, często mają wątpliwości, co zrobić, żeby jednak było lepiej. Tak? E, m, jeszcze miest... nie dotarliśmy do dna, <laughs> tak, tak. ale chcemy, żeby było lepiej. Słuchaj, no jak osoby, na rynek, tak. chcą się rozwijać,
0: chodzisz na rynek, zaczynasz działać, tak? to trochę można parafrazować mistrza Jody z drugiej części Star Warsów. Ty wiem, że nie oglądałaś, więc dla ciebie to jest trochę taka opowieść w kategorii mchu i paprocie, ale ja wierzę, że nasi słuchacze to są właśnie ludzie, którzy znają klasykę, zwłaszcza ze świata fantazy, a na pewno ja znam, i podzielę się z wami tą informacją. Otóż w drugiej części Master Joda, ćwicząc Luke Skywalkera na tej swojej tam odludnej planecie, miał taką sesję treningową, gdzie Luke latał po tych bagnach i tam musiał się zmierzyć z widmem swojej niebezpiecznej transformacji, która mu groziła, jeśli przejdzie na ciemną stronę mocy. No i był taki, ja pamiętam, jako dziecko w ogóle oglądałem ten film w kinie, w sensie dziecko, no taki tam pewnie z 12 lat, nie? Dziecko. No nadal dziecko. dziecko. No teraz, wiesz, 30-latki są dziećmi jeszcze, nie? Mieszkają z rodzicami, ale nie o tym jest ta historia. No Wtedy właśnie, do brzegu. Dwunast... Do brzegu. Płyń, płyn, płyn. Dwunastoletnie dziecko oglądałem i pamiętam, byłem przerażony, jak Luke Skywalker wszedł do takiego tunelu, takiej jakby jamy trochę, wiesz, takich tuneli, wiesz, nie, nie wiem, po co on tam w los, co go tam ciągło, ale oczywiście, jak w los do tego tunelu, to oczywiście pojawiło się charakterystyczne takie sapanie y, Darfa Weidera, prawda, bo miał tam jakieś problemy z płucami, więc miał jakiś aparat, który... <śmiech> 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 takie charakterystyczne, nie? No i momentalnie, wiesz, ciach-ciach, wyciągnęli te swoje mieczyki laserowe, no i pyk-pyk i główka tego Darfa spadła. I było to trochę zaskakujące, no bo poszła ta po prostu akcja nadspodziewanie gładko, tak? No, ale okazało się, że jak spadła ta głowa, to uchyliła się maska tego, 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 wiesz, Darfa Vadera. A w tej masce nie był ten słynny Darth Vader tylko pod maską, tylko były właśnie, wiesz, physis y, Luke'a Skywalkera. Czyli, wiesz, ta informacja o tym, pilnuj tych, wiesz, ciągo do, czarn do ciemnej strony mocy, ponieważ one są w każdym z nas, w każdym, w każdym człowieku i ty za chwilę też możesz być po prostu tym takim szwarc charakterem, nie? I teraz do czego zmierzam? Wchodzisz sobie do biznesu i myślisz sobie, ja nigdy nie będę toksycznym szefem szefową, bo ja jestem fajną osobą, mnie wszyscy lubią. Moja mama mówiła, że w ogóle to jestem najlepsza, I, czy najlepszy, nie? A w ogóle do tej pory mama uważa, że jestem po prostu wspaniałym dzieckiem ale w praktyce potem się okazuje, że pojawiają się stresy, pojawiają się błędy typowo zarządcze, pojawiają się błędy w rekrutacjach, brak edukacji na przykład takiej typowo przywódczej po stronie zarządzającego. No bo wiesz, ktoś na przykład, nie wiem, właśnie pomyślał, to byłoby dobrym krokiem wyjść z korporacji, albo nie wiem, zarobiłem jakieś pieniądze, sprzedałem dom i będę robił firmę. To na jakich wzorcach on pracuje? Prawda? Czy ty jako nie wiem, młoda osoba w szkole podstawowej na studiach mieliście w ogóle zajęcia z przywództwa?
1: Mieliśmy omawiane modele, ale w praktyce w ogóle tego się nie ćwiczyło w żaden sposób. Mówiliśmy
0: w jednym z naszych podcastów, że nie było w ogóle rozmów o tym, żeby jakiekolwiek prace zespołowe prawda? kultywować, tak. rozwijać nas umiejętności. i Tak samo z przywództwem. U
1: nas w szkołach generalnie uczy się teorii, tak? a praktyka się bardzo mocno pomija.
0: Tak, nawet jak są jakieś zajęcia typowo wiesz, warsztatowe, seminaryjne, to, wiesz, które mają skracać jakby tę płaszczyznę, to, to niewiele się jakby w praktyce y, o tym mówi. Ale zasadniczo y, faktycznie jest tak, że ktoś, kto zaczyna biznes, on ta osoba y, no, nie ma doświadczeń zarządzania ludźmi, bo to są jego pierwsze takie kroki i on ćwiczy. Ćwiczy w boju. Więc bardzo często przynosi wzorce, które zna. Albo na przykład ze szkoły, gdzie wiesz, w szkole oczywiście... Gdzie
1: był silnym chłopakiem, nikt mu nie podskakiwał?
0: Tak, i na przykład rozstawiał po kątach, bo miał takie schematy, w których się nauczył, albo też obserwował silnych chłopaków, którym nikt nie podskakiwał.
1: Albo generalnie był dużą towarzystwa i miał masę znajomych i wszyscy go lubili, był przewodniczącym, bo był właśnie lubiany, więc go wybierali, tak. ale generalnie relacje były w oparciu o ten towarzyski aspekt. O cechy osobowości bym tak.
0: powiedział, tak? Jakim był, taki, taki był i taki jest, nie? Jak to uwielbiam na portalach randkowych, znaczy uwielbiałem bo teraz już tam nie szukam, bo mam najlepszą spośród żon.
1: Dziękuję za sprostowanie.
0: Wiem, co mówić. Kiedy najlepszą jestem...
1: spośród żon, to ile spośród... tych żon masz?
0: Yy, na razie o tym nie chcę mówić, kochanie, bo wiem, że to cię bardzo denerwuje. Konkurencja w tym sektorze po prostu jest niedopuszczalna. No, ale wracając do naszego przywództwa. Może być tak, że ktoś realizuje w przywództwie swoje cechy osobowości, prawda? Czyli środowisko go kształtowało, jakiś proces akulturacji sprawił, że jest po prostu X i przenosi te wzorce do, do pracy, tak? Czyli był sympatyczny, jest sympatyczny. Był trochę roztargniony, tak? Bo ma taką cechę osobowości, to jest trochę roztargniony, tak? Nie uczy się tego, nie poprawia, nie patrzy, jak wzmacniać te swoje cechy, prawda, które mu służą i jak na przykład eliminować te, które ewidentnie go ściągają na ziemię. Potem A jeżeli przykład trafi no. do
1: pewnej organizacji jako młody człowiek na rynku pracy, tak, i tam nauczy się złego takiego stylu przywództwa, no zobaczy, no tak, zobaczy w no że... praktyce już tak, wtedy, tak. to się okaże, że to jest jedyny, który zna, którym się. Powiedzmy, że w miarę odnajduje i później go no, niestety naśladuje.
0: Tak, tydzień temu mieliśmy taką fajną sesję z jednym z naszych klientów i jeden z tych naszych klientów właśnie opowiadał, że jego były szef był wielkim mentorem, ale miał jedną wadę. Znaczy Miał świetne wyniki, ale miał wadę, bo ta wada polegała na tym, że był autorytarny, że wręcz, jak to powiedział ten nasz tutaj klient, że łamał ludzi, tak? że łamał psychiki, że powodował, że część ludzi pięknie się rozwijała, bo miała wyniki finansowe, ale wpadała w różne problemy, tak, czyli na przykład, wiesz, wyobrażam sobie, że kłopoty w związkach, tak, niektórzy pewnie poszli w używki, takie mocniejsze i tak dalej, i tak dalej, więc y, oczywiście, że podglądając takiego autorytarnego szefa, na przykład, który ma wyniki, myślisz sobie, no tak, no tak, tak trzeba, no taka kultura, no jak nie będziesz ludzi kijem i, trzymał, i march... tak. krój kiją i marchwią traktował, trochę w folwarcznym stylu, o czym mówi Jacek Sontorski, no to, y, wiesz, to się rozwijało, zejdzie po, po kościach, prawda? To
1: nikt nie będzie cię słuchał i nie będzie robił tego, czego tak. oczekujesz.
0: A przecież Andrzej tak świetnie dowodził i mieliśmy świetne wyniki, w związku z tym no chcąc, nie chcąc, będę jak Andrzej, prawda? I może być to błędne Andrzej, założenie.
1: Andrzej, świetne dowodzenie, jakoś mi nie pasuje, wiesz?
0: Tak mi weszło. Nie wiem dlaczego, nie wiem, to... Tak jakby, a głosowałem na inną osobę. Tak. No, ale nie wiem, nie wiem, no nie wiem. Ale to nie jest podcast polityczny i nie będziemy tu się zamawiali krytyką polityczną. I teraz, jakby znowu dobrze go płynąc, nie, mamy jeszcze jeden schemat taki, gdzie się kształtują nawyki kulturowe związane z tym, jak później pracujemy z ludźmi. Czyli na przykład szkoły. Tak? W szkołach też nie jest tak, że, przynajmniej jak my, tak? w moim roczniku, tak? ja jestem 76., więc jak ja szedłem do szkoły, to yy, wiadomo, wchodziła pani nauczycielka i było cisza. Nie? Dzień dobry, potem cisza nie? i wiesz, gadanie nie? i wychylanie się, bo jak się wychylasz, prawda, no to od razu wiesz albo do tablicy, albo po prostu różne inne tam przykrości, nie? które mogły cię spotkać za, za to, że cię nauczyciel dostrzegł, zwłaszcza na, 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 na lekcji fizyki. Do tej pory pamiętam sobie, jak się baliśmy wszyscy, wiesz, nauczyciela Kusztelaka z naszej szkoły podstawowej fizyki no, to był w czwartek były zajęcia, to, to wiesz, wszyscy byli żółci, zieloni na twarzy, wiesz, purpurowi.
1: Ale wiesz to, to tak teraz mała dygresja, zauważyłam, że nauczyciele właśnie od tych ścisłych przedmiotów zazwyczaj byli właśnie tacy krótkotrzymający. U mnie faktycznie też taka była prawidłowość w różnych szkołach i w podstawówce, potem w gimnazjum i w liceum, a te takie sztuki artystyczne, te wszystkie języki, wiesz, ale No, ale, ale
0: dziwicie to, słuchaj, no, wyobrażasz sobie nauczycielkę plastiki, która wchodzi i i terroryzuje ludzi, no nic nie namalujesz fajnego. Możesz prostą linię narysować. Asystolia to się nazywa. Ja byłem ratownikiem medycznym no. i wiem, że kiedy na ekraniku, który pokazuje na przykład wykres EKG masz prostą taką kreskę, nie? gdzie nic ci nie faluje, to znaczy, że naprawdę coś poszło nie tak. Nie? Ta, ten wykres nazywa się asystolia i jest tak naprawdę dowodem śmierci serca, tak? to znaczy zatrzymanie pracy serca. I teraz wyobraź sobie, że przychodzi jakaś babka, która ma ci na, na, nauczyć kreatywnego pisania i zaczyna ci rugać. W kontekście nauk ścisłych prawdopodobnie można było sobie pozwolić na większą schematyczność, gdyż tam są właśnie algorytmy, schematy. Tak? 2 plus 2 zawsze daje 2. I czy ja na ciebie krzyczał. plus krzy... dwa zawsze daje 4, Dobrze, cztery. Że nie
1: trzymasz naszych pieniędzy.
0: Tak, tak, tak. Mam świadomość, ja jako dobry lider wiem, komu oddać kasę, tak? tak. I jako dobry mąż przede wszystkim, tak? 2 plus 2 oczywiście równa się zawsze 4, niezależnie od tego, czy będę na ciebie krzyczał, czy nie. Co więcej, widzę, kiedy się pomylisz i... A
1: świetny księgowy zapyta, ile chcesz, żeby się równało. Tak, <laughs> tak, tak.
0: tak. A, a ile ma być dwa plus dwa, drogi tak. kierowników, nie? Więc tu oczywiście, że wpływają na nas oczywiście modele kulturowe, w których funkcjonujemy, tak, mówiliśmy tutaj w naszym podcaście już o, o kulturze organizacyjnej, kulturze strategicznej i, i odsyłam do tego odcinka, jeśli mówimy w ogóle o myśleniu właśnie w kulturze strategicznej, chcemy gdzieś tutaj odnaleźć, natomiast w ogóle generalnie kultury, kultura społeczna, w której wyrastamy, no ma swoje też schematy, tak, my jesteśmy jako społeczeństwo dość bardziej, znaczy dość konserwatywni, tak, przez to mamy też określone preferencje, na przykład wyborcze, które pokazują, że no głosujemy i wybieramy, takich, a nie innych dalej. To są właśnie te kulturowe czynniki społeczne, które wprawiają duże mechanizmy w ruch. No i teraz, kiedy ten lider właśnie ma te określone schematy, tak, bo uczył się w polskiej szkole e, lekkiego terroru, prawda, a potem poszedł na studia, gdzie była bardzo odtwórcza, mało kreatywna i też mało inspirująca też e, dydaktyka, a potem poszedł do firmy i trafił właśnie na, na, na łamiącego charaktery, ale mającego wyniki szefa, no to jak on będzie sobie realizował z przywództwem? No jak ten człowiek będzie realizował sobie, wiesz, jak będzie sobie radził z przywództwem, tak? Bo tak jak i w marketingu bardzo często mówimy o roli benchmarkowania, tak, może nawet nagramy specjalny podcast tutaj dla was, żeby mówić o bezpiecznym kopiowaniu i będziemy mówili o tym, że nie zawsze kopiowanie jest złe, że benchmarking właśnie jest po to wymyślony, żeby kopiować to, co jest dobrą praktyką. No ale wracając do naszego podcastu, no wyobraź sobie schemat, w którym Uczymy się i wdrażamy rzeczy, których widzimy u innych. Bo ta, tak się najczęściej uczymy, tak? To nie jest tak, że wszyscy chodzą.
1: Naśladowanie po prostu. Tak, tak,
0: tak. No, nasze dziecko nasze naśladuje, tak. W ogóle jesteśmy zaskoczeni często, jak, jakie piękne słowa się pojawiają w jego słowniku i zadajemy sobie wtedy, pytanie, skąd
1: on to ma. Bo na pewno nie od nas. Skąd on to wziął?
0: Skąd on to wziął? Bo to jest po prostu genialne, albo przeurocze, przesłodkie, i tak dalej, bo naśladuje. I tak samo jest właśnie w zarządzaniu, tak, bardzo często kopiujemy, tak, kopiujemy wzorce takie rozumiane, na przykład designerskie, kiedy mówimy o marketingu, albo jakieś tam lingwistyczne, tak, albo jakieś tam modele na przykład biznesowe, ale też i kopiujemy właśnie zarządzanie, tak, ludźmi, stylem przywództwa, tak, obserwujemy, tak. Skoro Marianowi z firmy X idzie dobrze, jest zwykłym hamem patrz, ham działa tak, jako model przywódczy, tak, bo to u nas jest taki spłaszczony mm -hmm. model. Nie? Tyran, tyran często jest tak zwanym też e, hamem, mówiąc wprost. My tutaj, żeby też nie było, że uważamy, że wszyscy szefowie i szefowe są hamskie ale mamy też dobry przykład, taki żywy, prawdziwy, z naszego tutaj biura, w którym pracujemy. I nie mówimy tu o Karolinie. Tak?
1: A o Mariuszu?
0: <laughs> o mnie mam nadzieję też nie, przynajmniej nie zawsze ale o jednym z właścicieli firm, które nam e, towarzyszyły na jednym z tutaj mijanych korytarzy. I, I ten właśnie szef to taki typowy właśnie styl opresyjny, tak, taki, my mówiliśmy, że on też zarządza przez bicie kotletów, bo...
1: Tak, miał biuro koło, naszy, koło naszego biura, w sensie za ścianą.
0: Miał gabinet, miał gabinet, w którym przyjmował.
1: Tak, i tam często słyszeliśmy taki dźwięk, nie wiem, czy to słychać, ale walił pięścią po prostu w stół. leciały
0: określone frazy, nie? Mięso. Które, mi, mięso, było mięso, właśnie ten kotlet był, tak? Było mięso mięso i artykułowany problem. No i po drugiej stronie oczywiście była cisza, natomiast wyobrażam sobie, że tam stała jedna czy dwie osoby na baczność i to tłuczenie kotletów i oczywiście lecące w powietrze mięso, po czym no, cichło, nie? Cichło i wracało do, do, do stylu, tak? I ta firma oczywiście sobie jakoś na pewno radzi, bo, bo dlaczego by nie, ale prawdopodobnie też nie działa w branży kreatywnej. Tak? Bo... tak,
1: i tutaj też właśnie dochodzimy do tego, co też wiąże się pewnie z tymi naukami ścisłymi i humanistycznymi. I to potem też się okazuje, w jakim dziale pracujemy, czy w jakiej firmie, w jakim dziale kreatywnym wymagana jest nasza praca, to okazuje się, że ten styl przywództwa jest mega istotny. I taka osoba, która jest kreatywna, która musi swoją wyobraźnię poruszyć, która musi znaleźć rozwiązanie do pewnych problemów i znaleźć różne pomysły na, na działanie. Twórcze,
0: nowe, zupełnie tak. świeże, tak. Tak, tak,
1: tak, tak, to okazuje się, że ona nie może być włożona w ścisłe ramy, 2 plus 2 to jest 4, tak, bo ona musi pomyśleć, jak można inaczej coś rozwiązać.
0: Jej się nie motywuje w sposób opresyjny, tak, bo ona wtedy, jak każdy, zaczyna obniżać loty i zaczyna się stresować i zaczyna produkować na niższym poziomie. Tak? I teraz na przykład, jeżeli mówimy o w ogóle motywowaniu też jako przywódcy, tak? czyli wpływaniu na motywację ludzi w branży kreatywnej, świetnie o tym pisze Daniel Pink w swojej książce Drive. Ja bardzo lubię tą książkę, ponieważ ona mówi po pierwsze, jak pracować z kreatywnymi, co ich motywuje i jak wynagradzać kreatywnych. Tak? Tu od po polecam wam od razu tą pozycję, bo być może na przykład wam brakuje pewnych kwestii i ja tą książkę przeczytałem kilka lat temu, i naprawdę od tamtej pory, kiedy sam zatrudniam ludzi kreatywnych, posługuje się schematami, które tam wyczytałem. Nie chcę spoilerować i też nie chcę odbierać chwały temu autorowi i zachęcam was do przeczytania tej książki. Natomiast zmierzam do tego, że jeżeli jesteście właścicielami firmy produkcyjnej, gdzie liczy się jakiś schemat, który jest zaraz wypracowany, jakaś instrukcja, która jest dobrze opracowana...
1: Ta to kreatywność to, czy... jest wymagana na niższym poziomie. No w ogóle jej tam nie ma praktycznie, czasami nie? tak, bo czasami jakieś usprawnienie w procesie produkcyjnym jest, oczekiwane, tak? W, w, pracownik na linii produkcyjnej może wpaść na pewne rozwiązanie, które pomoże usprawnić cały proces, zaoszczędzić na przykład mu kilka, tak, kilkanaście tak, minut tak, dziennie to, to zgoda. Na, na czymś?
0: Ja myślałem, wiesz, w kontekście kreatywnym, rozumianym jako, nie wiem, projektowanie czegoś zupełnie od nowa, wiesz? Ale kiedy mówię, o takiej metodzie Kaizen, tak, która mówi o stopniowym, cały czas permanentnym rozwijaniu poprzez właśnie doskonalenie procesów, to tak, to zgoda, tak? I też oczywiście taki pracownik na linii produkcyjnej y, teoretycznie może zgłosić jakąś Mój tata zresztą jest inżynierem i przez wiele lat pracował na własnej działalności, bo miał firmę Taką usługową, parkieciarską, Kład parkiety szlifował i tak dalej, zresztą też pomagałem mu w wakacje, jeździłem. Nienawidziłem tej roboty, absolutnie była przeciwieństwem kreatywnej. No i <głos> no tak.
1: jak tak ładnie, deseczki mogłeś w różne
0: wzory układać? Nie, ja tego nie mogłem robić, bo generalnie my byliśmy od szlifowania tego, tak, co już było położone, więc Aha, trzeba ze szlifikować. No to już faktycznie nie było. Wiesz, kreatywności. Hałas, zapylenie, jakby daj spokój. nie?
1: Ale to Mas... mogłeś sobie w, przynajmniej ustalać trasę, którą pojedziesz szlifierką. <głos>
0: Niekoniecznie, bo zaczynało się zawsze w określony <głos> sposób. Więc jakby to, to, to nie jest case dla mówienia o kreatywnej pracy. Ale mój tata był bardzo dumny z czasu, kiedy był inżynierem w firmie budującej silniki dostatków Cegielski z Poznania, bardzo duża fabryka, taka słynna, bo tutaj się zaczęły w ogóle strajki poznańskie w tej fabryce, jeśli dobrze pamiętam, tychże robotników. No i tata był bardzo dumny z tego, że zgłosił ileś tam, wiesz, wniosków typowo racjonali racjonalizatorskich, to się nazywało wnioski racjonalizatorskie i dostał jakieś tam nagrody i tak dalej. Więc w tym kontekście jak najbardziej. Natomiast kiedy mówimy o ludziach, którzy zajmują się typowym projektowaniem, kreatywnym Takim, na przykład nie wiem, pisanie, albo twórczym. właśnie. Twórczym. Nie? Ale w takim sensie twórczym, rozumianym, znowu być może ta branża kreatywna może będzie za wąska, ale jeżeli ktoś, na przykład, nie wiem, projektuje nowy silnik, prawda, to też jest twórczość, tak? która wymaga eksperymentów, która wymaga też pewnego rodzaju przyzwolenia na błędy. Zobacz Elon Musk, nie? słynny z tego, że ostatnio też strzela tymi rakietami w kosmos. I podobno, ja nie wiem, jak wygląda od wewnątrz, tak? no, ale on podobno słynie z tego, że jak mu rakieta wiesz, wyleci w kosmos, jest super, ale jak mu się rozbije przy starcie, to mówi, jeden z eksperymentów, tak, robimy, nie? A w przeciętnej polskiej organizacji, kiedy by rakieta przy starcie padła, tak, czy w takiej organizacji, która ma taki schematyczny, bardzo autorytarny styl, gdzie nie pozwala się właśnie na błędy przy eksperymentach, no to się okazuje, że, że to wtedy...
1: pierwsze, co się dzieje, to jest szukanie winnego. Kto za to
0: odpowiada, tak. nie? Kogo ściąć, kto, komu obciąć, kto, kto musi sfinansować na przykład błędny proces, nie? No bo... W ogóle generalnie myślimy tutaj w kontekście zarządzania firmą jest pewnego rodzaju cały czas procesem jakimś tam, prawda, procesem związanym z budową marki, wiadomo, to jest jeden proces, proces związany z akwizycją talentów rynkowych, potem mamy proces związany chociażby ze sprzedażą produktów i usług, tak, z tworzeniem różnych innych procesów, które na różnych poziomach, które w ogóle z zewnątrz też nie widać, cały czas jest procesowaniem czegoś, prawda, więc wszędzie, jeżeli mówimy o takim rozwojowym myśleniu, tak, to wszędzie musimy zdawać sobie sprawę, że tam, gdzie będą nowe przestrzenie, tam będzie proces tworzony na nowo i tam zawsze będzie jakiś błąd czyhał tylko na tych, którzy działają. I teraz ja mogę wam powiedzieć, że mam pewne obserwacje w ogóle też wynikające z tego, jak widzę różnice w podejściu do do zarządzania ludźmi, tak, do tego modelu przywódczego na bazie polskich klientów i na bazie tych zagranicznych i mojego doświadczenia z pobytu w Stanach. Nie wiem tylko, czy Wy chcecie o tym usłyszeć, Karolina, czy Ty chcesz o tym słyszeć?
1: Dajesz, moi drogi. Najwyżej to wytniemy.
0: Najwyżej wytniemy. Otóż, moi drodzy, ja mogę Wam powiedzieć, że ja już kilka lat na tym rynku zawodowym funkcjonuję i pamiętam, jak wchodziłem w latach 90. jeszcze na rynek pracy, to właśnie trafiłem na taki rynek bardzo hierarchiczny. Tak? Czyli ja, młody pracownik, w ogóle się nie liczyłem, nikt nie chciał słuchać mojego zdania. Racjonalizacja w kontekście jakby jakichkolwiek uwag z mojej strony, które by mogły wnieść do organizacji, absolutnie nie działało. Pamiętam wręcz, że było to niemile widziane, a raz wręcz zostały moje skradzione pomysły. Trafiłem do jednej z firm jako dyspozytor. To była firma, która realizowała usługi takie pomocy drogowej. To była niemiecka firma działająca w Polsce. Marzyłem o tej robocie, bo wydawało mi się, że to moje pierwsze stanowisko kierownicze. Mogłem wiesz, de delegować pracowników do na przykład jakiejś tam wiesz yy, usterki drogowej mhm. i decydowałem o to, co się działo. Tak przynajmniej na poziomie domysłu. Potem w praktyce okazało się, że tam były układy wewnętrzne, tak miało być trzech w nocy, dyspozytorów był jeden, bo reszta szła do chaty, kumasz, nie? Więc jakby mafia taka wewnętrzna była i ja sześć miesięcy się starałem o tą pracę, a zrezygnowałem po trzech. No ale zmierzam do tego, że e, jeśli chodzi o e, moje doświadczenia z rynku pracy w Polsce, kiedy jeszcze pracowałem dla kogoś, no to generalnie, że biorąc były bardzo właśnie takie hierarchiczne, można by powiedzieć, że jakby tutaj cytując Jacka Santorskiego, bardzo Barczny. Czyli, e, no był jakiś tam decydent, który, no właśnie w dół przekazywał jakieś swoje e, żądania, swoje oczekiwania, no i potem, wiesz, ty jak byłeś na dole tej drabiny, no to nie miałeś nic do powiedzenia, po prostu miałeś robić na czas.
1: A jeżeli przypadkiem miałeś jakieś pomysł na usprawnienie, to okazywało się, że wytykasz błędy, tak? Więc tak, to wytykasz mieli...
0: błędy i, no, wiesz, gówniarz się rządzi, nie? Wiesz? Coś... Lepiej wie, tak o, też nie ta, może, ta, trzeba to ukrócić. Bo co on tam zauważył, I Ja uważam, że akurat, i to myślę, że nie tylko ja zauważam, ale w ogóle po to się zatrudnia często konsultacją, ponieważ mają świeże spojrzenie i widzą coś, czego nie widzą ludzie y, w organizacji, bo mają oślepienie na przykład latarnią, nie? Mm -hmm. są za blisko pod tak, latarnią, brak dystansu, brak dystansu i tak dalej. Nie? I w tej organizacji, gdzie byłem dyspozytorem, to owszem wysłuchano na jakimś tam wiesz, poziomie moje y, y, uwagi racjonalizatorskie, ale ta osoba która wysłuchała, przypisała sobie jako własne zaniosła do szefa i zgarnęła chwałę, nie? Więc byłem w ciężkim szoku, mówię kurczę, nie? To jakby następnym razem na pewno się wychylę i powiem coś od siebie, nie? Więc ja widzę dwa takie różne podejścia i tu niestety nie mówię, że wszystkie polskie firmy są jeszcze w modelu takim, bym powiedział, feudalnym zarządzane. Natomiast tam, gdzie widzę takie schematy, tam widzę też, jakie koszty to generuje. Natomiast jakie różnice widzę na plus ludzi z bardziej doświadczonych rynków, które mają dłuższą kulturę w ogóle biznesową? Otóż jak na przykład pracowałem, czy pracujemy teraz, bo my też teraz pracujemy.
1: Tak, ja wiedziałam, że będziesz mówił o tej historii, bo de facto ona bardzo często się pojawia, twojego doświadczenia, pobytu w Stanach i tam pracy z, z ludźmi z mm -hmm. Ameryki i tam mm -hmm. generalnie doświadczenia tego stylu, korporacji, tak, no? tego stylu zarządzania i przywództwa. I generalnie chciałam powiedzieć, że to było kilkanaście, kilkadziesiąt lat Słuchaj, temu. Słuch, ja tam
0: leciałem w dziewięćdziesiątym, już dziewiątym, nie? dwutysięcznym, nie? na przełomie. wiesz, No to milenium. już ponad
1: dwadzieścia lat, tak? Tak, tak? I generalnie przez te 20 lat, nie wiem, czy dużo się zmieniło w tutaj polskich realiach. Faktycznie widać firmy, które lepiej sobie radzą, ale bardzo dobrze jeszcze ten stary model przywództwa Zależy, gdzie pójdziesz, tak? wiesz?
0: Zależy, bo, no znowu, my mamy dziesiątki interakcji takich z nowymi zupełnie klientami. I jak widzimy na przykład startup. Tak, które są trochę przez, prze, wiesz, przesiąknięte tą kulturą zarządczą tak. z mhm. zachodu, tak, bo czytają książki, jak rzucisz właśnie frazę e, Daniel, Daniel Pink, nim, tak. to wszyscy mhm. rozumieją, jak rzucasz frazę Ken Blanchard, to przynajmniej część z nich mówi tak, znamy te modele i też uważamy, że XYZ, Z, prawda? W ogóle, w ogóle są bardziej jakby na czasie. tak? Natomiast są oczywiście firmy, zwłaszcza w takich ośrodkach, w których kwitnie produkcja tak? albo są jakieś stare modele biznesowe, to tam wiadomo, nie? To, to jest jakby, tu się jakby czas zatrzymał. Tak? Tam, to jest, tylko... jeszcze
1: stara gwardia funkcjonuje, tak?
0: Stary mental taki, nie? Stare mapy mentalne, jakby powiedział Jacek Bartosiak, nie? Więc oczywiście, że tak. Natomiast w Stanach mnie uderzyło to, że ja byłem traktowany przez wiceprezesa HSBC jako człowiek. Wiesz, na zasadzie człowiek. Nie na zasadzie, że równy sobie, to nie o to chodzi, tylko że człowiek, do którego się mówi po ludzku, tak? Do którego mówi się, czy byłbyś uprzejmy. Z szacunkiem. szacunkiem. Nawet jak ja popełniłem, bo ja popełniałem bardzo, bo ja z nim mieszkałem, to już mówiłem w podcaście jako... Członek taki doszywany rodziną amerykańskiej i, i tam opiekowałem się jakby trójką chłopców, Tediego, to zdarzyło mi się wycofując z garażu zmęczony w piątek staranować samochód gosposi, która sprzątała u nas w domu, a Teddy przyszedł powiedział, no tak to się zdarza. Typy, wiesz, ja spodziewałem się, no to teraz do Polski w trzech kawałkach, nie, jako ofiara po prostu, w, skrzyni. w będzie, wiesz, jakiś tam honorowy aspekt powrotu, tak, męczennika, no ale zasadniczo to jest koniec mojej przygody, nie? Mówi, to się zdarza. Raz zdarzyło mi się zahaczyć samochodem, bo jeździłem dużym vanem jako młody kierowca. Nie zauważyłem słupka, byłem zmęczony. Też jakoś tam, bo to, bo to wiadomo, że towarzyskie, ale też i praca były intensywne. Przetarłem taką wielką rysę przez całą burtę lewego nie, boku, bo nie zauważyłem mhm. słupka od parkometru i przetarł mi po prostu całą burtę. I yy, też powiedział, no tak, tak, to się zdarza, nie? bo to jest, uwaga, duże auto. <laughs> Narobiłem naprawdę wiele szkód, ale nigdy on nigdy fizycznie na mnie nie podniósł głosu. Tak? Nigdy też nie, nie, nie użył względem mnie pejoratywnych określeń, na przykład you're a fucking moron, nie? albo coś tam. prawda? Oczywiście wiem, że mówił o mnie za plecami e, wow, Mariusz jest a schmuck. Oni byli Żydami, tak? oni byli izraelskiego pochodzenia, on był bankierem, ale nigdy jako szef nie wyraził się wprost na mój temat negatywnie. Tak? To
1: teraz pytanie z podkręconą piłką, tak. bo mówisz, że wiele szkód narobiłeś, nigdy nie podniósł na ciebie głosu. Tak. To może to był ten problem, że nie podniosłem ciebie głosu.
0: I tu dochodzimy do eksperymentu, który opisał Kahneman, prawda? Bo to do tego dojdziemy za chwileczkę, dlaczego niekiedy nie warto właśnie podnosić głosu i niekiedy nie warto y, robić afery, ponieważ jesteś takiego jak średni performance nasz, w którym funkcjonujemy, ale o czym za chwilę powiem. Natomiast jeszcze z tym amerykańskim doświadczeniem Wam powiem, że to było niesamowite, bo Teddy, owszem, 12, 12 miesięcy razem ze sobą mieszkał, właściwie 13. Ja go bardzo szanowałem. Uważałem, że to jest absolutnie najlepszy szef, o kiedykolwiek miałem i zwłaszcza w zestawieniu z polskimi szefami, kiedy ja jeszcze pracowałem w takiej korporacji medycznej przed wylotem do Ameryki, gdzie mijany na korytarzu szef, dyrektor tego naszego oddziału, w którym pracowałem, nie mówił nam dzień dobry na korytarzu. Mijali, mijał się z nami i nam nie mówił dzień dobry, nie, nie, nie podał nam nigdy ręki, wiesz? Że... To był po prostu szok, nie? Ale z drugiej strony, jak kiedyś nam przelali całej organizacji omyłkowo pensję jednomiesięczną, tak? Omyłkowo. Jako gratis. Jako gratis, no bo wiesz, dwa razy wyszedł przelew. Mhm. Tam był jakiś błąd, wiesz, system. systemowy, mhm. nie? Ktoś popełnił błąd, albo system się zawiesił. Tak jak w naszym mailingu raz poszło, czy maile, mhm. wiesz, raz kliknęliśmy, ale... Ale wysłało się trzy, trzy, mhm. Ten sam mailing poszedł trzy razy i dostałem, wiesz, później screeny, na no, zasadzie, Mario, coś poszło ci nie tak. Oni mieli tak samo, tylko że z pensjami dla wszystkich pracowników, nie? Zgadnij, ile osób zwróciło pensję.
1: Zakładam, zakładam z pewną dozą taką, taką, wiesz, pewności, że raczej nikt.
0: Krzysztof, jego zastępca, <laughs> który wam raz. Krzysztof, jak nie wrócisz, to ja cię normalnie... Tak. Ale wszyscy ci, których mijał i udawał, że to są osoby mu zupełnie obce na korytarzu, absolutnie, wiesz co, sprawdzę na koncie, tak, ale nie kojarzę nic z takich rzeczy, wiesz, nie kojarzę. No a nie było, no pieniądz na koncie trudno, nie? Najwyżej po prostu będę miał wyższy podatek do rozliczenia w następnym roku. I nikt z moich kolegów z zespołu tego absolutnie zwrotu nie dokonał, prawda? Więc koszty bycia słabym liderem są ogromne, nie tylko na takim, wiesz, case'ie, o którym wam mówię teraz, ale w ogóle po prostu są bardzo wysokie, tak? Więc tutaj a propos rugania i podchodzenia do dekapitacji, kiedy pojawia się błąd. Kahneman w swojej książce Pułapki myślenia o myśleniu wolnym i szybkim, nie wiem, czy ty kojarzysz ten z izraelskich pilotów, pamiętasz? Tak, kojarzę, kojarzę. No, on opisywał o tym, że Izraelczycy jako siły zbrojne, oni, jak pewnie część z was wie, oni prowadzą praktycznie nieustająco wojnę, tak? taką kinetyczną też, jak mówi Jacek Bartosiak, czyli po prostu strzelają do siebie gdzieś tam, prawda? nie tylko jakby mają na Facebooku więcej jadu i stymulacji poprzez jakieś farmy, troli, ale po prostu zwyczajnie są w konflikcie militarnym i mają bardzo wysoki performance służb z, zbrojnych. W związku z tym cały czas kminią, jak jeszcze je poprawić, prawda? I Siły zbrojne Izraela mają też siły lotnicze i w ramach jakby pracy nad poprawą zatrudnili Kanemana, żeby zobaczył, jak można poprawić ich performance. Tak? I on oczywiście robił jakieś badania, w ramach których oczywiście doszło do takiego konkludowania. Ja tutaj oczywiście całego rozdziału z głowy wam nie przybliżę, ale zasadniczo chodziło o to, że Kaneman zauważył, że jest pewien średni performance dla lotników. Tak? Czyli funkcjonowali na pewnym określonym wysokim poziomie. No i ten poziom... Generalnie
1: można to przełożyć na performance każdego człowieka. Tak, Każdy ma czasami, lepszy, czasami ma gorszy dzień. Tak?
0: Tak, to znaczy, Ale są jakieś średnie. Tak? Tak. W jakiejś średniej funkcjonujesz. Tak? Czyli potrafisz dowiedzieć, na przykład średnią X, XY na przykład. Tak? No ale Brytyjscy, znaczy Izraelscy generałowie mieli taką tendencję właśnie zarządzania klasycznego typu kij marchewka, marchewka. Czyli jak widzieli, że dany pilot miał super jakąś akcję, bo nie wiem, trafił w cel albo zrobił manewr XY, to mówili, słuchaj Mojsze, no latasz po prostu jak pro, nie? Po czym tydzień później ten Mojsza na przykład nie trafił w cel. Brali Mojsze i mówili Mojsze albo Abrahamie albo jakkolwiek, prawda? Jesteś du nie pilot i jesteś hańbą naszej armii i myślimy o tym, żeby cię zwolnić do cywila, prawda? Po czym się okazywało? I takie
1: działanie miało mieć taki zastrzyk stymulujący dla tego pilota, tak? tak żeby no bo, on poprawił swój performance? Tak, no bo
0: zauważyli, że generalnie jak chwalili Mojszego, to Mojsze obniżał loty, prawda? Performance mu wracał do średniej. Tak, tak więc mówi, nie chwalmy, bo, bo osiadają na bo Wcale to na... nie
1: działają, wcale nie jest jeszcze lepszy dzięki temu, że go chwalimy.
0: Bo osiada na laurach, tak. Ale za to trzeba ich mocno gnoić, bo kiedy ich gnoimy, to co się okazuje? Oni tak czy siak wracają do średniej. Tak, więc e, mieli korelację zauważoną, tak? Zauważyli korelację, jak ich gnoisz, tak? czyli używasz bardzo. Do ostrych, wojskowych, że tak powiem, słów do określenia, jak bardzo rozczarowujesz tym lataniem, to się okazało, że poprawiały się wyniki. Tak? No i okazało się, że tak naprawdę nie była jakby istota w tym eksperymencie. A czy natomiast
1: ty... kiedy chwalisz, to one wcale się nie poprawiają, tylko tak, czy spadają.
0: Czyli nie warto, nie? A tak. prawda jest taka, że tak naprawdę ludzi trzeba w określonym stopniu oczywiście wzmacniać, tak, zachęcać, tak, budować ich zaangażowanie, bo o czym też postaram się jeszcze wam dzisiaj powiedzieć, poprzez na przykład lepsze procedury, lepsze procesy szkoleniowe, lepsze dobre praktyki, które robią i wtedy cała organizacja wznosi się na wyższe jakieś tam poziomy średnie, tak? Na przykład, nie wiem, ilość pocisków wystrzeliwanych w ramach tej eskadry trafiających w cel wzrasta o 22%, kiedy okazuje się, że proces i procedury i instrukcje są realizowane na x poziomie, prawda? I kiedy okazało się, że właśnie myśleli systemowo w kontekście właśnie poprawiania tego Przywództwa, ale opartego o jasne normy, tak, a nie metodę kij i marchewka, to okazało się, że oczywiście performance sił lotniczych Izraela bardzo mocno poszedł do góry. I teraz znowu, to można mówić o tym, że to jest wojskowe, ale to też jest w każdej organizacji. Jeżeli trafi wam się szef, który uważa, że jedyną metodą jest feedback poprzez ki, bo on widzi na przykład, że jak wejdzie z paszczą na wykonawcę, że to działa, bo wykonawca na przykład dostarczy na pracownika, na pracownika tak, to pewnie klasyczny błąd poznawczy, tak, który właśnie był opisywany jako jeden z błędów też e, takich typowo przywódczych przez Kanemana tak to znaczy działa to chwilowo ale w dłuższej perspektywie rodzi inne skutki, o czym też za chwileczkę powiemy,
1: nie? Tak, no i właśnie, jakie szkody wywołuje słabe przywództwo? To słabe przywództwo generalnie w dużej mierze rozumiane jako to takie agresywne tak, przywództwo. Wiesz
0: co, tych błędów musi być mnóstwo, ja tu sobie przygotowałem e, listę takich pięciu, może po kolei, po, po kolei je opowiem. Przede wszystkim, nie wiem czy się zgodzisz, Karolina, tak, ale ja widzę e, na bazie rozmów też z wykonawcami, tak, którzy pracują, albo też z pracownikami naszych klientów, bo bywa tak, że, że jesteśmy zapraszani przez kogo, do współpracy i mówi, słuchajcie, ale w naszej organizacji tutaj leci cała litania. My często z Karoliną czujemy się jak psychoterapeuci, prawda? Tak, tak, tak. Ludzie znaczy, się bardzo otwierają. może
1: zanim do tego przejdziemy, ja zawsze lubię sobie tak myśleć o tym, że przywództwo i relacje z pracownikami niestety y, przekładają się generalnie chyba na wszystko, tak? bo tak, Możemy oczywiście. mówić o relacjach y, nawet wychowując dziecko, tak? tak oczywiście. To są tak. te same praktycznie wzorce, y, czy nawet re w relacjach partnerskich, czy, y, czy już takich związkowych, prywatnych, bo okazuje się, że generalnie jeżeli na kogoś non-stop jedziemy za przeproszeniem, non-stop wytykamy błędy, non-stop ktoś nie odkłada skarpetek, to piąta e, awantura z rzędu o te skarpetki e, niewiele może nam przynieść tutaj pozytywnego skutku. I tak samo jest z pracownikami, tak? Jeżeli piąty raz naskakujemy na kogoś, że ktoś czegoś nie zrobił, to ta osoba zaczyna się nas bać, zaczyna e, odczuwać lęk. Jeżeli nie słyszy nic pozytywnego z, ze strony swojego pracodawcy, przełożonego,
0: tak, nie zachęca go.
1: Tak, nie zachęca go i tylko słyszy cały czas wytykanie błędów, to okazuje się, że zaczyna zamykać się w sobie.
0: Ja ostatnio miałem rozmowę z naszym klientem, którego bardzo lubię, którego cenię i tu go pozdrawiam, ale rozbawił mnie do łez praktycznie, jak, bo my też rozmawiamy o stylu przywództwem i podpowiadamy mu, co by było lepszym rozwiązaniem i on mówi, tak, tak, bardzo was słucham i teraz, odkąd myślę o tym bardzo poważnie, to zawsze feedback zaczynam od czegoś pozytywnego, a inwektywy zostawiam na końcu. <laughs> Rozumiesz to? Rozumiem, rozumiem. Cytat, dosłowny cytat. Nie? Inwektywy zostawiam na koniec. Nie? To, to też bo... nie jest dobre rozwiązanie. Nie, no to jest żadne rozwiązanie, no bo nadal pojawiają się inwektywy tak? W, tak. W, w relacji z wykonawcą, z pracownikiem i tak dalej. To nic niestety nie załatwia. Nie? Ale zmierzam do tego, że generalnie słabe przywództwo, tak jak mówiłem na początku, tak? ryba psuje się od głowy, a marka psuje się od złego przywództwa. Moim mhm. zdaniem, tak. Widzę to naprawdę wielokrotnie. I teraz, jeżeli mógłbym tutaj być dla was jakimś takim też inspiratorem do pracy własnej, bo teraz, żeby nie było, tak, że ja tutaj jestem taki mądry. Ja przerabiałem wszystkie te błędy. Kiedy zostałem młodym człowiekiem w wieku 27 lat, właścicielem firmy, tak, bo tak jak mówiłem, w jednym spotkaniu moja mama zmarła i nagle zostałem, wiesz, rzucony na rele, w rolę, wiesz, szefa marketingu firmy, która miała trzy oddziały w Polsce i tam kilkudziesięciu przedstawicieli terenowych, to element lekkiej sodówy też przeżyłem, tak. lekki, to pewnie moja wspólniczka, moja siostra w tamtym powiedziała, lekka, stary, nie doszacowujesz jakby skali swojej sodówy. nie? Tak, to, to na bank miałem takie oczadzenie jakby władzą, tak? Każdy to przeżywa, tak? Znaczy, nie wiem, czy każdy, bo to znowu jest generalizacja, ale ja na pewno przeżyłem i wiem, jakim też musiałem być trudnym też dla ludzi współpracownikiem, kiedy oczekiwałem, wiesz, że ludzie w lot zrozumieją, o co mi chodzi, tak? Kiedy...
1: Autorytarnie podchodziłeś do tematu, no, no tak?
0: oczywiście, plus, wiesz, nie zważałem w ogóle na ton głosu, kiedy udzielałem feedbacku, bo uważałem, że... Najważniejsze przecież...
1: ważniejsze jest to, co, co mówisz, jak mówisz, A nie jak, jak mówisz. Mówię, tak? Tak? Mhm. Przecież
0: dzisiaj wiemy, że przecież jesteśmy bardzo emocjonalni, tak, ja też pracując z klientami często wchodząc w rolę właśnie też, wiecie, partnera, który odpowiada za jakiś fragment działań marketingowych, to też często jestem trochę jak taki pracownik w tej relacji, tak? więc ktoś ma na przykład ze mną relację już lekko wiesz, przełożoną z nami, nie? więc ja też cały czas czuję te różne napięcia i braki na przykład umiejętności właściwego feedbackowania po stronie jakiegoś tam partnera, który bardzo by się starał, ale z drugiej strony na przykład z uwagi na to, że nie ma uprocesowanych różnych rzeczy, to skacze, i zarządza wiesz, materią jakby biznesową w sposób bardzo intuicyjny i ad hocowy, nie? co przekłada się później na napięcia, które on odczuwa ten człowiek czy ta osoba itd. itd. Więc pierwsza szkoda, którą ja widzę, tak, wynikająca ze słabego przywództwa, to znowu na poziomie jakby relacji z teamem, w branży kreatywnej oczywiście, tak, bo tutaj mówimy o zarządzaniu marką, to lęk przed wychylaniem się z uwagi na przykład na stosowany często fizycznie mobbing tak, tychże Na
1: konsekwencje.
0: Osób. Na konsekwencje, tak, na mobbing, który często Ładnie jest... Ładnie nazwana
1: kara to jest po tak, prostu. kara,
0: tak, bo ludzie się boją, tak, na przykład zmiany, tak, boją, boją się wydać opinię, tak, boją się rekomendować coś, bo dostaną ha, kto tak zepsuł, tak? Mm -hmm. Kto za to odpowiada? A nie zdają sobie sprawy taki przywódcy, że proces kreatywny jest procesem. Jak sama nazwa mówi, jest procesem, czyli jest z jakichś etapów, z jakichś drobnych kroczków. Jak my opisujemy procesy niektórych działań, tak, pod tworzenie różnych tam naszych usług, no to naprawdę są dziesiątki różnych drobnych kroczków, które składają się na proces i oczekiwanie przez kogoś, że na starcie będziesz miał już efekt, jest po prostu błędem. I to nie błędem tego, który ten proces, tylko ten, tego który zleca zadanie w ramach tego celu i nie rozumie, co składa się na ten cały etap. A z drugiej strony, kiedy stresuje tak wszystkich dookoła taki słaby przywódca, no to potem ma ludzi niekreatywnych. Mhm. I bardzo często ja w ogóle widzę takie dysonanse w kontekście pracy. Tak? Czyli ludzie mówią, wiesz co, ta marka wydaje się super, ale jako marka, jako wyzwanie wydaje się bardzo fajne, ale odchodzę, bo szef jest nie do zniesienia albo szefowa, tak? Zresztą mówi się o tym, że idzie się do pracy, tak? A odchodzi się od szefa, od szefowej, nie?
1: Tak, z tego względu, że na przykład właśnie w takim stylu autorytarnym, kiedy jest nasz szef, nasz szef, w teorii lider, tak? Który, mhm. który nam przewodzi, to okazuje... Albo liderka,
0: bo ten kobiety też tak. potrafią być toksyczne. No oczywiście, no, to, że wiesz, że tak, ja miałem tak, szefową, tak, tak, pierwsza tak. szefowa w tej korporacji medycznej. To była szefowa, był szefem, był jakby CEO, był, mhm. był facet, ale szefowa jakby HR-u była kobieta. Jezu Chryste.
1: Ale rzeczywiście. Tutaj... Co to był za
0: robokop, Tak, wiesz? tak,
1: niezależnie od płci,
0: jego, osoby, tego, tak. tego, tego, tego szefa to wszyscy mieli w nosie, no bo wiadomo, nie? To jest trochę jak bezobjawowiec, mhm. nie? Tak, trochę jak wiadomo kto dzisiaj, nie?
1: Abdykujący po prostu.
0: Tak, abdykujący szef, tak? Nikt się z nim nie liczył, nikt go nie poważał, a I potem... to też jest
1: pewien styl przywództwa.
0: Tak, 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 absolutnie, nie? Natomiast jak wchodziła pani Dorota, to wszyscy, o oh Jezu, Chryste. ja do tej pory pamiętam, jak się mój kolega...
1: Owamy się za szafą. Tak,
0: tak, bywały takie sceny. Nie? Widziałem, jak, jak, jak wchodziła Pani Dorota do dyspozytorni tak? i ludzie robili się optycznie mniejsi. Potrafili, <trafili, trafili> wiesz, miałeś cień X i nagle tylko się okazał... Ja, tylko nie ja, tylko nie Nie ja. patrz na mnie, mnie to nie ma, mnie to nie ma, nie patrz na mnie, w ogóle na mnie nie patrz. Więc kobiety też, rzeczywiście, że tak, potrafią tak, być i... bardzo toksyczne.
1: I właśnie, niezależnie od tego, jakiej płci jest ta osoba, ten nasz przywódca, e, okazuje się, że kiedy on jest bardzo autorytarny, kiedy generalnie nie pozwala na błędy, za wszystkie błędy każdy nasz... Każdy to niech nasz... nie oczekuje, że
0: ktokolwiek zgłosi e, racjonalizatorski pomysł.
1: Tak, że w ogóle będą pojawiały się pomysły. Nie będą się pojawiały. Tak, i e, z drugiej strony będzie się okazywało, że te osoby nawet nie będą zgłaszały w sprzeciwu co do pomysłów tego naszego przywódcy. Bo jest
0: taka tendencja, jest taka też, taki, też takie zjawisko w zarządzaniu, które nazywa się kapitanozą. Tak? Kapitanoza to jest ten ten taki, taki rodzaj syndromu, który powstał, jakby został opisany na bazie tej, tej katastrofy na Teneryfie w latach 70., gdzie jakby w wielkim uproszczeniu bardzo doświadczony kapitan jednego ze statków powietrznych miał taki autorytet w zespole, że kiedy popełnił błąd, to jego zespół generalnie, no, skoro, wiesz, szefuncie tak mówi, no tak jest. Nikt nie zakwestionował decyzji o starcie w momencie, kiedy na drugim końcu pasa był samolot, wiesz, tej samej wagi, bo to był mm -hmm. 747, nie, czyli wypełniony tymi pasażerami, paliwem, no, największa katastrofa. I wszystko
1: wskazywało na to, że raczej nie powinni startować. Raczej
0: nie, no jakby, wiesz... Ale skoro
1: kapitan mówi, Zmieścimy to pewnie, się. to pewnie się zmieścimy
0: na tak. jajeczko. Na jajeczko, na, na styk, tak. tak, że damy radę, nie. Tak jakby w naszej historii jakby w ostatniej dekadzie był taki jeden, jeden taka katastrofa, gdzie też niektórzy mówią, że to jest jakby właśnie ten syndrom, nie? gdzie ktoś mówi, wylądujemy, mm -hmm a ktoś nie dał rady, bo się na przykład okazało, że warunki powietrzne były na przykład XYZ, nie? Więc ten syndrom nie jest tylko jakby w lataniu tak samolotami występujący, ale on jest wszędzie, tak? To może być autorytarny lider, na przykład chirurg na sali operacyjnej, nie? Który popełnia błąd i zaszywa na przykład coś tam, nie? Ja pracując w branży medycznej też wielokrotnie widziałem, że jak przychodzi lekarz, który ma bardzo autorytarny styl zarządzania, to widziałem, że nikt nie, z nim nie dyskutuje, tak? bo, 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 bo nie ma jak, bo on za chwilę ci zrobi taką awanturę, tak mu się uleje, że następnym razem zmieni niż pracę, nim wypowiesz, co myślisz na przykład, nie? I tak samo jest w zarządzaniu w korporacjami, tak? Jeżeli masz szefa, szefową, która jest taka, tak? To raz, może mieć 90% czasu rację. Może być naprawdę racja, tak? I ten, ten wspomniany case tego szefa, który łamał ludzi, on właśnie miał super wyniki i większość mówiła, no wiesz, no na przykład Andrzej, no, no jest trudny, nie? On jest wymagający, on jest na, na, na porąbanego szefa mówi się dzisiaj eufemistycznie yy, wymagający. szefową wymagający nie? Jakby, tak jak dzisiaj nie mówi się o problemach, mówi się o wyzwaniach, tak na psychopatycznych szefów mówi się dzisiaj na przykład często, wiesz, jak chcesz być dyplomatyczny. I need boss.
1: <laughs> tak jak high need baby, tak? <laughs> no,
0: wysokiej potrzeby szef, nie? To on jest, wiesz, nie chcę powiedzieć, że jest szalony, to mówi, on jest wymagający, wiesz, na wielu płaszczyznach więc będziesz dawał ci dużo fajnych wyzwań. To już jest sygnał, sensie, stary, run, run. Tak, tak, to to tak, trochę jak, jak, jak wiesz w tych filmach, jak nie możesz mówić, bo cię porwali i trzymają lufę wiesz, przy twojej głowie, to chociaż mrugnij okiem, <laughs> stuka SOS pod stołem. Tak, tak, usłyszysz tak, od nas na przykład, że to jest fajny klient, ale wymagający, uciekaj, nie odpowiadaj na brief. I teraz do czego my zmierzamy? Jak masz tą kapitanozę, tak? jak jesteś takim szefem, który jest autorytarny, który wzbudza u ludzi lęk, który paraliżuje właśnie przez to, to ty generujesz koszty jako szef, tak. jako szefowa. Raz, że nie,
1: pozwa nie pozwalasz, to o czym mówiliśmy, ludziom tak. być kreatywnym i zgłaszać swoich pomysłów na pewne rozwiązania, tak. a z drugiej strony ludzie potakują ci, bo się boją zakwestionować twoje zdanie. Tak? I, I później
0: masz pretensje o to, że oni nie wnoszą, uwagi znowu, poprawek racjonalizatorskich. Tak? I tak. marka stoi na przykład, tak? I zarządzanie marką stoi. Kosztem na przykład takiej sytuacji takiego szefa jest często wysoka rotacja. Tak? Znamy też casey, gdzie ktoś przyjmuje kogoś do pracy, trzy miesiące bardzo dużej, intensywnej pracy, ale potem różne właśnie toksyczne relacje między zarządem a daną osobą, w którą inwestuje się duże środki, powodują, że ktoś odchodzi, tak? bo, bo stwierdza, tak jak mówiliśmy wcześniej, przychodzę do roboty, odszedłem od szefa, od, od kultury, którą dana marka w zarządzaniu ludźmi realizuje, prawda, więc to są generalnie duże koszty.
1: Tak, kosztem też olbrzymim jest to, że ludzie, generalnie mając takiego szefa przed sobą, zaczynają się zachowywać tak, by minimalizować ryzyko, kary, czy też z, pogłębienia złego nastroju u szefa, tak? Czyli grają pod jego nastrój, tak? Jeżeli tak. okazuje się, że szef wchodzi w złym nastroju.
0: Jak się czujesz, szefie? Jaki nastrój, tak? tak? Dobrze. No to porozmawiajmy o problemach.
1: Jeżeli już widzisz, że szef na parking podjeżdża z piskiem opon,
0: tak. to... Wychodzi na pełnej epie, tak. nie?
1: To szybko sprzątnij biurko, żeby nie miał powodu do kolejnego e, przyczepienia się do czegoś. Tak. Na na
0: to, jest, to jest aż tak śmieszne, nie? To jest tak śmieszne, a z drugiej strony niestety bardzo też jeszcze powszechne, nie? Mhm. Tak, tak, tak. tak, tak. Ja, ja też to robiłem, te błędy. Ja sobie, tu, tu, moi drodzy, to tak sobie myślicie, że my tu y, jesteśmy tacy mądrzy, a sami nie mamy... Ja też to przerabiałem. Ja jak pamiętam jak te pierwsze lata, to pamiętam, że na przykład wchodził mi na banie jakiś problem, tak, zasypiałem z tym problemem i też nie umiem objąć szerokim spojrzeniem, że tak naprawdę to jest moja wina, że ludzie na przykład nie dowieźli czegoś, bo nie dałem im czasu, nie dałem zasobów, nie stworzyłem pod to określonego też procesu na przykład, tylko wymaga, rzuciłem hasło, i do it. Nie? Na zasadzie jak? Nie wiem, tobie płacę. Rozumiesz, nie? Tak, 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 tak. Ale oczekiwałem nic innego poza doskonałością i potem wpadałem do firmy i zgadnij co? Byłem rozczarowany. I to wybijało jak szambo wręcz, nie? Więc to, to jest naturalne. wiesz Ja też przerabiałem, ja jestem dzisiaj dużo mądrzejszy niż byłem kiedyś, jestem z tego naprawdę dumny, bo to po prostu u mnie działa i od pięciu lat nikt ode mnie nie odszedł zawodowo, tak, mamy stały zespół pracowników, współpracowników, co więcej, mam wrażenie, że cenią sobie z nami pracę i co więcej, bardzo dobrze przekłada się to na w ogóle gładkość naszej, naszej organizacji w funkcjonowaniu, ale przerabiałem wszystkie te, te błędy i wiem, że one po prostu są kosztowne i nawet nie tyle, że ja jestem taki wspaniały, bo ja jest, mam dużo wad. Ty pewnie nie uwierzysz mi, Karolino, prawda, bo to dla ciebie brzmi. Nie, ja w
1: ogóle żadnych wad twoich nie widzę. <śmiech>
0: Wad czy wady? Wadu nie widzisz?
1: Wad, wad. Vat, wad. I,
0: no właśnie, ale niektórzy, ja, ja to powiem, ja mam wady, tak? Natomiast nie masz z...
1: wad, ty masz trupę w szafie.
0: <trupy> w szafie. No mam też, tak, mam też. Z przeszłości tak, absolutnie. wiesz, Ja uważam, że, że popełniłem wszystkie możliwe błędy przywódcze, o których tu dzisiaj, dzisiaj e, mówię. Tak? Bo mnie to zaskoczyło, odpowiedzialność, którą dźwigałem, mnie zaskoczyła, przerosła i nie umiałem sobie z tym poradzić. Co więcej, nikt mnie tego nie uczył. Dopiero tak naprawdę, kiedy zacząłem rozwijać premium consulting jako trzecią firmę, Miałem duży kontakt z psychologami. Nie dlatego, że byłem na terapii i wcale nie mówię, że terapia jest zła, bo my sami dzisiaj nawet korzystamy z psychologa, który nam pomaga układać różne relacje i biznesowe, i domowe, tak? Korzystamy z pomocy Witka, który z nami rozmawia i udziela nam feedbacku i to jest cudowne, że w ogóle nas psychicznie stać na to, żeby pójść i przyznać, że nie wszystko jest u nas super, nie? i wymaga na przykład, wiesz, konfrontowania i pomocy, nie? Takiej, wiesz, doświadczonego człowieka, ale... Tego dystansu. Dystansu też też, nie? I usłyszenia, że to jednak jest, jest wszystko twoja wina. <grym>
1: w sensie mówisz to, co, co usłyszałeś od witka który mówił do ciebie, tak? tak jak dzwoniłem do
0: niego, Witek, słuchaj, są trzy produkty tej konsultacji, na które liczę, tak? Po pierwsze, Karolina ma usłyszeć, że to jest jej wina. <grym> tak. Ona ma mieć plan naprawczy przygotowany przez Ciebie, tak? I y, chce 25% rabatu na wszystkie kolejne, bo z Poznania, nie?
1: Tak, i Witek pierwszy, co powiedział do Mariusza, to jest, Mariuszu, to jednak jest Twoja wina.
0: <laughs> Nieprawda, to nie było tak. Ale zmierzam do tego, że... Yy, <coughs> Wszystkie te błędy ja przerabiałem, więc y, praca była, wiesz, do wykonania, pracuję cały czas nad tym. Tak? No właśnie,
1: to jest proces ciągły, tak? I to nie jest, jest tak, że jeżeli raz się czegoś nauczymy, to już nigdy więcej nam się nogę nie powinni nie popełnimy błędu. Tak. E, ale tak też zdarzyć. i przywódczego, tak? Tak, bo, ale właśnie bo... o tym no, mówię, no, tak, że, że generalnie może tak się okazać, że w tym naszym e, przywództwie będą zdarzały się te lepsze i gorsze dni, bo każdy ma swoją średnią. <głos> <głos> Więc może czasami coś pójść nie tak, ale generalnie powinniśmy, nie powinniście być się wtedy nawet, samobiczować. Jak, myśleć o tych,
0: ty jako przywódca, czy wy jako przywódcy, musicie myśleć o sobie trochę jak ci piloci izraelscy w eksperymencie Kahnemana. Tak? Czyli musicie mieć średnio wysoki performance i dążyć do tego, żeby poprawiać procesy przywódcze non-stop. tak? Zdawać sobie sprawę, że wy też jesteście oczywiście tylko ludźmi, i też czasami wam się uleje, to jest normalne. Tak? Ale z drugiej strony pamiętajcie, każde ulanie powoduje, ja kiedyś słyszałem, nie kto to powiedział, więc nie podam nazwiska, ale trochę mówił o awanturach. To było na, na gruncie prywatnym też, nie? Na zasadzie, że każda awantura oczywiście jest przejściowa, ale z drugiej strony można ją porównać do wbicia gwoździa w deskę. No wybijesz, wbijesz tego gwoździa i potem wyciągniesz tego gwoździa, oczywiście może powiedzieć przepraszam, mm -hmm. ale, ale, dziura zawsze... zostaje. ale dziura zostaje. Ściana wiesz, zostaje z, jakimś tam, z jakąś dziurą. Tak? I, i jak
1: będziesz tak co chwilę wbijał gwoździa w tą deskę... To, to drzazgi pójdą, tak? Tak. To,
0: to relacja pozostanie w drzazgach, tak? Jedno spoko zdarza się, ulało ci się spoko, ale jak masz dziewięć ulanych i jedna spoko, to naprawdę wierz mi, że będziesz miał za chwilę wielki eksodus ludzi od ciebie i uwaga, jeszcze w tym wszystkim powiem, będą mieli rację. Tak, 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 Bo tak, tak. jeśli ty nie chcesz się zmieniać na lepsze, my nie chcemy się zmieniać, bo ja mówię też o sobie, to trzeba zmienić Ciebie i to w taki sposób, że zmienić środowisko, odejść od Ciebie nie? i mm -hmm. od nas też, nie? Dlatego my na przykład bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby te osoby, które za nami pracowały, czuły się bezpieczne, czuły się bezpieczne w relacji i z przyzwoleniem na określone też błędy, które uwaga, my też staramy się wychwycić i pomagać im e, poprawiać. Tak, bo improvement jest stały, nie ma doskonałych organizacji, my też nie jesteśmy doskonali, my też popełniamy błędy, bo ciągle wchodzimy w nowe rzeczy, więc uczymy się ciągle nowych historii, więc nie ma na wszystko, wiesz, opracowanych tematów, ale z drugiej strony też dajemy naszym współpracownikom przestrzeń na błędy, kiedy są realizowane jakieś projekty, a my oczywiście wspieramy w tym procesie ich eliminacji, nie tych osób, <śmiech> 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 tylko błędów. Nie? Tak, tak, I to tak, tak. wierzcie mi, to jest gigantyczny postęp, gigantyczna zmiana jakościowa, bo od nas naprawdę nikt nie odchodzi. To jest niesamowite, Tak już długo rekrutujemy, bardzo długo, ale z drugiej strony rekrutacji, które pojawiły się 5 lat temu, cały czas te osoby są z nami na pokładzie i co więcej, to są ludzie, którzy dowożą bardzo dużo roboty sami, ściągając nas mnóstwa innych problemów, których mogliby generować nowi pracownicy, którzy by byli puszczeni w te środowisko, w których funkcjonują już nasi doświadczeni ekspertki i eksperci. Mhm.
1: Dokładnie tak. Ale generalnie, gdybyśmy mieli mhm. podsumować tutaj te wszystkie wady mm, złego mhm. przywództwa, to chyba taką najważniejszą, oprócz tego, że ktoś odejdzie z naszej pracy, bo dobrnie do swojego, do swojej ściany i powie, że odchodzi, to generalnie, jeżeli taka osoba zostaje u nas, to najważniejszą taką słabością tej mhm. całej sytuacji jest to, że tej osobie odbieramy nadzieję, tak, na,
0: na w ogóle lepszy, lepszy byt
1: w naszym miejscu pracy. No tak. Jest zdemotywowana, no i generalnie pozbywamy ją zaangażowania.
0: Tak jest. Są badania, które mówią o tym, że te organizacje, które najlepszy performance, taki na szerokim poziomie, tak? To są organizacje, nie te, które na przykład zatrudniają jakieś super gwiazdy, tak? Na przykład, nie wiem, ściągają sobie do organizacji jakiegoś dyrektora z Wielkiego Banku, który nagle sprawia, że wszystkie inne działy nagle poprzez dyfuzję, tak? Zaczynają implementować charakter tego jednego wspaniałego lidera, tak? Tylko tak naprawdę organizacje, które są w całości, całości bardzo mocno zaangażowane. Czyli te zespoły, które mają najwyższy poziom zaangażowania, to te, które mają najlepszy performance, uśredniony w długim horyzoncie czasowym, nie? Bo y, silny, gwiazdorski występ, on może być trochę jak ta pochwała w tym Kanemanowskim eksperymencie. Działa doraźnie w miejscu, w którym pochwała jest, czy, te, czy gwiazdor mm -hmm. działa, a słabnie, kiedy na przykład odchodzi, tak, tak, albo zmienia się. Plus jak jeden człowiek jest tylko, tak, a nie zespół mocny, mocno zaangażowany, to się okazuje, że kiedy odejdzie ten człowiek, to okazuje się, że, że organizacja nagle straci też napęd, nie? I a propos jeszcze nadziei, jest taki fajny eksperyment, który ja też, na który też trafiłem, karta Richtera z 57 roku, który brał, w którym brały udział szczury.
1: Szczury, kochane szczury.
0: Kochane szczury, w ogóle nam bardzo dużo dają ludziom, nie? Przyniosły dżumę. No, no.
1: Cholerę też chyba?
0: Nie wiem, czy cholera, ale na pewno dżumę, prawda? To szczury roznosiły chyba, tak się dobrze pamiętam. W każdym razie szczury mocno pracują na swoją miskę ryżu, bo y, robi się fajne eksperymenty na nich, takie ciekawe. Otóż kater, w sensie szczury pewnie mają inną optykę w, tym, w tej kwestii, ale kater, y, przepraszam, Carter Richter y, zrobił eksperyment, y, który mówi o tym, jaka jest rola nadziei w ogóle w podtrzymywaniu chęci życia. Otóż e, ja to też później przeniosę trochę na grunt zawodowy zarządzania marką i przede wszystkim zespołu i przywództwa. Otóż okazało się, że e, umieścił szczury w pojemniku z wodą, szczury, które były wyjęte ze środowiska naturalnego, a musicie wiedzieć, że szczury generalnie są bardzo dobrymi pływakami. Szczury to nie są takie lamusy, wiesz, które nie umieją, które jak rzucisz są niczym kamień tak i idą na... No tylko po prostu doskonale pływają. Jak foczki. Jak foczki tak? Radzą sobie doskonale. Tak? Wrzucił do wody szczury, które w pojemniku tak, z wodą, które... Nie
1: miały możliwości wydostania się tak, z Tak, nie
0: miały. Tak? I tym doskonałym pływakom wystarczało 15 minut, żeby pokminić, że sytuacja jest bez wyjścia w związku z tym zaczęły tonąć. Poddały się i zaczynały tonąć. Skoro
1: nie ma wyjścia, to po co się wysilać?
0: Po co się męczyć? Po co dodawać? Tak? Jak nie mam wyjścia, to nie mam nadziei na poprawę sytuacji. Tak? I poddaję się i jest game over. tak? No i okazało się, że idąc dalej tokiem tego eksperymentu, sprawdzili, jak się dzieje, kiedy szczury zaczynają widzieć nadzieję przed sobą. Tak? To znaczy e, Richter wyciągał te szczury, tak? mniej więcej, kiedy tam była ta graniczna... Dobiegało
1: do prawie 15
0: minut. Tak, tak? tak Zaczęły wyraźnie słabnąć, wycią z tego pojemnika z wodą, osuszał, dawać, dawał odetchnąć, a potem wkładał na chwilę tam do, do klatki, która pewnie była dla nich synonimem miejsca bezpieczeństwa, a potem z powrotem do,
1: pojemnika z do wody. Wodą. Tak.
0: I tak robił kilka razy, nie? w ten sposób pracując. Słuchajcie, w finalnej wersji tego procesu szczury potrafiły pływać w tym samym pojemniku do 60 godzin. Do 60 godzin, zanim nie zaczęły tonąć. Gigantyczna różnica. Tak? Nawet nie umiem procentowo przeczyć, ile razy to dawało lepsze wyniki. Tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, jaka jest konkluzja dla nas, tak? jeżeli szczury miały cel, tak? czyli na przykład przy życiu do następnego wyłowienia miały lepszy performance, większą, wale, większą e, e, wolę warki. Tak? Szczury też nauczyły się, że mają pewną kontrolę też nad swoim losem, więc warto walczyć o ten lepszy los. prawda? I szczury dowiedziały się w ogóle, że mogą pewnym procesom też jakby na poziomie pewnie i szczurego umysłu nadawać pewien przebieg, tak, mogły walczyć albo nie walczyć, tak, czyli miały jakąś tam formę decyzyjności. I teraz, dlaczego o tym mówimy? No bo my jesteśmy trochę jak tacy, takie szczurki w naszych życiach. Nas jak się pozbawi nadziei ludzi, tak, na to, że na przykład będę awansował, będę miał lepszą pracę, nie wiem, kupię dom, będę wreszcie mógł... A nasz szef już się nigdy nie zmieni? Tak. I zawsze będzie taki sam zły tak, i warczący zawsze będzie na nas. mu się ulewało, nigdy nie będzie umiał feedbackować porządnie. To jak sądzicie, po ilu minutach ten wasz kreatywny pracownik rzuci wam papierami? Kiedy odejdzie, kiedy zacznie szukać w robocie innego miejsca pracy? Może nie po 15 minutach, tak? Bo te procesy są nieco dłuższe, ale w 15, zasadniczy...
1: 15 dni każdego dnia yy, reprymenda tak jest. i sankcje jakieś finansowe za niedowiezienie albo właśnie narażenie na koszty naszej organizacji, tak. to okazuje się, że taki pracownik powinien, no kurczę, hola, hola, hola ile hola, można? Ile
0: można to znosić? I znosi krócej niż się wydaje. Chyba że, chyba że nie ma wyjścia. Ale z drugiej strony, znowu pamiętajmy, dzisiaj mamy sytuację rynku pracy pracownika. W większości branż, generalnie rzecz biorąc, brakuje rąk do pracy. W branży kreatywnej, marketerów, zwłaszcza specjalistów wysokiego stopnia, brakuje. Brakuje programistów, tak. Tutaj też musisz, być. jak na przykład masz software house i wyżywasz się na programistach, ho, 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 krótka piłka, tak. Jeżeli jesteś, nie wiem, szefem firmy produkcyjnej i pracujesz na jakiejś głębokiej prowincji i ludzie nie mają jak dojechać do dużego miasta, to oczywiście, że twój styl będzie dużo bardziej odporny na te tego typu y, apele jak nasze, bo twoi ludzie nie mają wyjścia i nie mają wyboru. Ale z drugiej strony, jak pracujesz w dużym mieście, masz dużą organizację na rynku, który daje duże możliwości fluktuacji, tak zmiany, no to niestety będziesz trochę miał y, problemów z utrzymaniem tego najbardziej wartościowego teamu. I to jest na ten moment chyba Czas, w którym będziemy chcieli y, powiedzieć, że co, że pauza, czy jeszcze coś byśmy podpowiedzieli?
1: Generalnie myślałam, że jeszcze wspomnimy w tym odcinku o tym, co można zyskać doskonale od przywództwa, ale być może... Optymistycznie?
0: Może optymistycznie? Dobrze, zróbmy
1: to. Może w trzech żołnierskich słowach?
0: No to w takim razie ty. Ja, tak. Ty. ty pasujesz mi takiego typowego, wiesz, żołnierza.
1: Pewnie już wyciągając wnioski z dzisiejszego odcinka i z naszej rozmowy, wiecie, że generalnie doskonaląc przywództwo możemy zbudować większe zaangażowanie w, nas w waszych i w naszych pracownikach,
0: tak? Ale w sobie też, no bo zobacz. My dzisiaj miało mamy... być w trzech żołnierskich słowach. Ale to ja już powiem bo no. Pozwól. Nie będziesz mi mówić co mam robić. Pamiętaj, że masz przywództwo oświecone, ty stosujesz, tak? Empowerment. Hola, hola. My na przykład pracując, tak, jako ludzie, którzy cały czas się rozwijają w zakresie przywódczych technik, takich umiejętności. Y to nie jest tak, że tylko nasi ludzie są zaangażowani, ale też my jesteśmy bardziej zaangażowani, bo ludzie, z którymi pracujemy, dużo dają od siebie. Dzisiaj zapytaliśmy naszego pracownika, jakby nas ocenił i sobie nawet za, za, zapisałem, że gdyby nas miał opisać jakimś branżowym żargorem, to jesteśmy trochę dla niego jak bezszeryfowy krój pisma w kolorze żółtym.
1: Czyli kreatywni, tacy...
0: Nowocześni, nowocześni, ciepli, tak. tak yy trochę irracjonalni między czasami, bo przecież szalenie. pozwalamy szalenie pozwalamy mu mówić, co myśli. <śmiech> nie wiem, co jeszcze. Kiedyś przypalimy go żelazem i wyciągniemy z niego, co jeszcze miał na myśli. Nie? Ale to oczywiście rozumiemy, że to był komplement w jakimś tam zaszyfrowanym stopniu, ale też pokazuje, że przez to nasza praca jako szefów, jako właścicieli firmy jest też przyjemniejsza. No bo Mnie się potykamy tak? Mniej, jest
1: mniejsza tak. presja. Tak. Generalnie mamy wrażenie, że też atmosfera jest zdecydowanie przyjemniejsza, więc tak. nie ma tego napięcia tak. i od razu dzień lepiej nam Mija, tak? w taki... A
0: miałem, naprawdę, to jeszcze raz wrócę do swojej. miałem takie sytuacje, jechałem, pamiętam kiedyś do Warszawy zwolnić pracownicę e, w stopniu, jak to się nazywa, to? Taki, tam z paragrafu. Nie
1: ja wiem, nigdy nie doświadczyłam, więc nie mam pojęcia.
0: No, no, pamiętam, że to był taki słynny paragraf, gdzie się po prostu wiesz, zwalniało z dnia na dzień, wiesz, z winy pracownika. Tam. Bo dziewczyna, generalnie żeby biorąc, robiła coś, co było bardzo nieuczciwe. Nie chcę używać słowa kradła, bo ona pewnie powiedziała na to inaczej. Po prostu nie, nie, nie księgowała wszystkiego. Dzieliła Ale... się z zyskami. Dzieliła się z zyskami, bo po prostu zrozumiała inaczej partnerstwo. Nie? Więc y, pamiętam te straszne napięcie, które miałem jadąc do Warszawy 300 km, mając nadzieję że ona nie będzie wiedziała, że do niej jadę. A z drugiej strony przez to, że byłem szefem autorytarnym, ktoś jej oczywiście na GG, na tym, na gadu -gadu. WhatsApp, na tym komunikatorze, na gadu-gadu, wysłał wiadomość, uważaj, Mariusz do ciebie jedzie, będzie cię zwalniał dzisiaj, nie? Więc ona była mhm. przygotowana, barykady tam Ojej. stały, wiesz. No, 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 nie takie fizyczne, tylko na mentalnym już przygotowała się, więc... Znamy to, znam to, przerabiałem i, i absolutnie wiem, że, że to budowa zaangażowania i dobra atmosfera jest kluczowym elementem, który możemy wrzucić do paczki tak. korzyści.
1: To, co jeszcze możemy zyskać na pewno, doskonaląc nasze przywództwo, to jest mniejsza rotacja pracowników, ale też i mniejsze koszty pozyskiwania nowych osób do naszego zespołu, no bo kiedy chcą pracować w nietoksycznych organizacjach, to do nas walą drzwiami i oknami praktycznie, tak?
0: Tak nie mamy z tym problemu, plus co więcej, nie czujemy wielkiej presji płacowej, bo no, oczywiście staramy się być godni w tym wszystkim, wiadomo, ale też i nie ma czegoś takiego, że myślimy, wiemy, że jesteśmy fatalni, że mamy reputację okrutników, tak, tyranów, ale za to musimy na przykład powiedzieć, że to znajdziesz w swojej pensji na przykład razy trzy, tak, czyli masz mniejsze na przykład Presję, Bo ludzie chcą z tobą pracować, tak? mm -hmm. bo y, po prostu cenią sobie możliwość bycia z tobą w relacji. Tak? Też możesz płacić mniej. Możesz płacić y, mniej niż by na przykład by wymagała sytuacja, w której jesteś y, wiesz, fatalny. Możesz
1: płacić dodatkowo za szkodliwe warunki pracy. No tak, tak, tak. tak, tak. no tak,
0: no tak, no, no bo tak. wiesz, czasami jest tak, ja słyszę wielokrotnie od ludzi, którzy prowadzą własny biznes i mówi, mówią na przykład do nich, wiesz co, dla klientów trudnych mamy tak zwaną fuck you price. Fuck you price to jest cena, którą się płaci, kiedy jesteś fatalnym klientem, którym ci się dolicza na przykład do jakiejś usługi, tak? Na zasadzie doliczają ci na przykład x i, na zasadzie, wiem, to jest totalny, wiesz, XYZ i tu negatywne jakieś cechy.
1: I generalnie nie chcę z nim pracować, ale gdybym musiał, to za I on taką I ją kupi, kwotę.
0: to wynagrodzi i będzie miał a tak. price na przykład, nie? Tak. I jak jesteś super szefem, to nie musisz e, płacić tego frycowego, tak, możesz po prostu płacić na przykład stawkę rynkową na, na danym stanowisku, albo na przykład dawać inne benefity. W startupach się tak robi w ogóle, jak masz ciekawy startup, masz ciekawą opowieść. To masz owocowe czwartki. To masz owocowe czwartki, to jest raz, ale masz też na przykład e, pensum niższe, tak, bo ktoś ci mówi, słuchaj stary, no nie możemy ci zapłacić, bo nie ma dzisiaj wielkiej pensji, bo, bo jesteśmy startupem, wiadomo, dzisiaj inwestujemy w rozwój, ale z drugiej strony na przykład atmosfera, to jest jedno, tak, masz niekorporacyjne normy pracy, masz... E, właśnie tą kulturę zarządu, masz fajnego lidera, masz super szefa, masz super organizację, ale z drugiej strony masz na przykład jeszcze coś, co jest z takim racjonalnym argumentem, masz opcję na akcję, tak? czyli angażuj się i dzisiaj może ci nie zapłacimy dużo, ale w przyszłości na przykład będziesz milionerem, bo wprowadzimy startup na giełdę, tak? Więc to, wiesz, też balansuje się w jakimś stopniu.
1: Tak. No i chyba dotarliśmy do końca tego odcinka.
0: Tak. Tak. Chyba tak. No, ten więc temat. słuchajcie, temat tematy.
1: Jak słyszycie, moglibyśmy jeszcze o tym tak. mówić bardzo długo. Ja tak sobie od razu
0: pomyślałem, to co jeszcze bym chciał powiedzieć, ale z drugiej strony też mówiliśmy się z Karoliną, że zrobimy nie dłużej niż 22 minuty, <głos> a prawdopodobnie jedziemy już z 45 albo i więcej.
1: Na radarze w tym momencie mamy ponad godzinę, więc. Ponad godzinę, tak. to jeden z
0: najdłuższych odcinków. Tak. A jak sami widzicie, zaznaczamy dopiero, że to jest pierwszy z cyklu i obiecujemy, że wrócimy jeszcze do tego tematu. Chciałbym jeszcze Wam więcej powiedzieć w przyszłym odcinku o różnicach kulturowych w zarządzaniu marką, ale w ujęciu też przywódczym, tak? co ja też tutaj trochę zasygnalizowałem, a co też mam nadzieję, to że powiemy, jak wyglądają relacje z ludźmi, którzy z nami pracują dzisiaj, a nie na przykład w latach 90. ze mną i jak widzimy różnice subtelne, bo subtelne, ale jednak znaczące w podejściu do, do kapitału ludzkiego, nie? Więc na ten moment mówimy wam, słuchajcie, dziękujemy, że z nami byliście. To
1: był wyższy poziom marketingu.
0: Tak jest, mowa była o przywództwie, to była Karolina Łodyga.
1: I Mariusz Łodyga.
0: Najlepszy z liderów, jaki dzisiaj tutaj wystąpił. W tym odcinku. Tak, mogę mówić tak, dlatego, że była też najlepsza z liderem.
1: <grym> tak, tak. tak I dziękujemy, że byliście z nami wysłuchaliście i wysłuchaliście tego odcinka. Tak,
0: tak jest. Bądźcie dobrymi szefami szefowymi, uczcie się przywództwa, bo to nie tylko jest dobre i właściwe, ale też i wam się będzie opłacać.
1: Dokładnie tak.
0: Tak jest. Do miłego. Pozdrawiamy wszystkich.
1: Do usłyszenia. pa. pa.
0: Cześć.
1: dowiecie się, w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
0: Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy, a to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze. Oraz komunikować. gdzie
1: komunikować. Tak,
0: i jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performanceowe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę
0: internetową. Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam